0: Quiero eh, darte una enseñanza, eh, esta enseñanza la compartí en una reunión de varones, porque quiero decir a todos los varones que todos los sábados tenemos una reunión de varones, aprovecho ¿verdad? para el comercial, a las 9 de la mañana, de 9 a 10 por Zoom, nos reunimos para orar, nos reunimos para escuchar una palabra y te invito varón para que te conectes, en, la, en, en Facebook ponemos el ID cada semana, y tú puedas conectarte. Entonces, uno de esos sábados me invitaron a compartir. Y yo compartí esta enseñanza, pero obviamente la he. Dios me cargó, yo dije, lo voy a compartir a la iglesia. El tema que hoy quiero compartir lo he titulado: ¿Cómo mides si estás en la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes saber o cómo puedes medir si estás caminando en la voluntad de Dios? La premisa que hoy quiero poner delante de ti es la siguiente No porque todo está bien en tu vida Significa que estás en la voluntad de Dios Pero también no porque todo está mal o porque tienes problemas Significa que estás fuera de la voluntad de Dios Lo que yo quiero hoy hablarte es cómo Estar en la voluntad de Dios va más allá de nuestras Circunstancias Pero nosotros como creyentes Y a veces así caminamos ¿Verdad? Dependiendo de las circunstancias Creemos o pensamos Que Dios está con nosotros O Dios no está con nosotros Y entonces no hay nada más erróneo Que a veces estamos fuera De la voluntad de Dios O sea, estamos en desobediencia Y como todo está bien Como no pasa nada Entonces creemos que que Dios está con nosotros Pero también el otro error Como te decía Es cuando a veces hay circunstancias Complicadas en la vida Problemas Y entonces pensamos ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios eh, está enojado? ¿Verdad? Y entonces nos movemos Por las circunstancias Hoy quiero hablarte De dos personas en la Biblia Y, y estas dos personas Tuvieron una circunstancia similar Pero la diferencia es uno de ellos estaba fuera de la voluntad de Dios Y otro estaba en la voluntad de Dios Y yo quiero que podamos aprender de estos personajes Y el primero de ellos es Jonás Yo quiero hablarte de Jonás Y quiero que por favor abras tu Biblia En el libro de Jonás, capítulo 1 Y tú dices, ¿dónde está Jonás? ¿verdad? Bueno, está ahí en tu Biblia Y así después de Salmos, ¿verdad? Como referencia, avanza un poquito Está eh, Proverbios, Ezequiel y luego ya vienen los libros chiquitos Daniel, Oseas, Joel Amos Jonás, ¿no? entonces llegas a Jonás Capítulo número uno Yo sé que muchos hemos escuchado Conocemos esta historia Pero voy a leer los primeros Tres versículos Que definen eh, Mucho de la vida de Jonás Entonces Jonás capítulo uno Versículo uno El Señor le dio el siguiente mensaje A Jonás, hijo de Amitai Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Repite conmigo dirección contraria. Jonás se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo, se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor Y hasta ahí Lo primero que quiero ver Es cómo Jonás Es claramente eh, Podemos ver Que él está caminando Contrario a la voluntad de Dios Porque Dios le da una instrucción Dios le pide que vaya a Nínive Pero él en desobediencia ¿Verdad? Porque estar fuera de la voluntad de Dios Es cuando tú desobedeces Lo que Dios te pide Él fue en sentido opuesto él iba hacia Tarsis Y dice la palabra que entonces Él fue hacia el puerto de Jope Ahí donde está el mar Mediterráneo El puerto de Jope Para tomar una embarcación La expresión, así lo dice Hay una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje Entró en ella para irse con ellos A Tarsis Ahora, lo, lo que quiero asentar es lo siguiente Jonás Está caminando Fuera de la voluntad de Dios ¿Estás de acuerdo conmigo? Jonás está caminando en sentido opuesto, en desobediencia. Y entonces, quiero que nos detengamos porque quiero reiterar, estar fuera de la voluntad de Dios no es sinónimo de que las cosas van a salir mal. Porque a veces así creemos, ¿eh? como estoy fuera de la voluntad de Dios, me va a caer un rayo, Dios me va a hacer algo, me va a pasar algo. Pero a veces no es así. Y estamos midiendo mal nuestra manera de entender Lo que Dios quiere de mi vida Hasta este momento Jonás está caminando en sentido contrario De la voluntad de Dios Entonces a veces nosotros decimos Bueno pues si todo está bien Tú sabes que estás haciendo cosas equivocadas Tú sabes que estás en desobediencia Tú sabes a lo mejor que estás en pecado Pero como no pasa nada Dices, bueno, pues yo creo que Dios me ama tanto, ¿no? Así como, bueno, pues todo está bien. No, no, no. Lo primero que quiero que veamos es cómo Jonás llega al puerto de Jope y así lo dice la Biblia, muy fácil o muy sencillo. Tomó un barco, ¿verdad? Pagó el pasaje, subió un barco y está listo para irse hacia Tarsis. Ahora, esa, esa coincidencia, algunos dirían, esa puerta abierta, ¿no? Porque así a veces nos movemos. No era tan fácil en los tiempos de Jonás. Y quiero hablarte un poquito acerca de esto. Porque se dice que los barcos que llegaban a esta región de Jope, estamos hablando de casi 2.700 años atrás. O sea, 750 años antes de Cristo. Entonces, los barcos que llegaban a Jope... Normalmente llegaban entre tres y cuatro barcos por año Tres y cuatro barcos cuatro barcos por año Por lo general, ¿verdad? Los barcos no creas que eran como de pasajeros No eran un crucero ¿no? no había barcos para transportar pasajeros Normalmente los barcos transportaban mercancías Normalmente los barcos llevaban, ¿verdad? Mercancías, alimento, gente de negocios Y entonces... Pocos pasajeros se admitían en los barcos De tal manera que ese es otro punto importante Tampoco era como que llegaban los barcos en ciertos en cierta fecha Como en un horario Los historiadores dicen que eh, los barcos llegaban Ciertas épocas del año No tenían un horario estricto Y los marineros eran muy supersticiosos Los responsables de manejar estos barcos ellos tenían sus dioses, eran supersticiosos Entonces ellos podrían retrasar la salida del barco Por cualquier cosa, por mal tiempo Por a lo mejor de repente sus supersticiones Veían algo y decían es un mal presagio ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo que si ellos veían Un cuervo granzando en el navío O si veían restos de, una, de, de, de un naufragio en la costa Entonces los... los eh, los responsables, ¿verdad? los marineros No salían Solamente si los vientos eran favorables eh, De eso dependía que ellos Salieran Entonces cuando llegaba un viajero Cuando alguien quería viajar en barco Tenía que ir al puerto Y esperar a que llegara un barco Ahora, como te decía Entre tres y cuatro barcos al año Si tú estás viendo la historia de Jonás Simplemente se dice que Todo se dio, o sea, él Dios le da una instrucción, él va hacia Jope, él llega a Jope, toma un barco, paga el pasaje, entra al barco O sea, como que todo está fluyendo, como que todo está funcionando Pero Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios Y aunque todo parecía bien, aunque todo parecía que estaba fluyendo Y es ahí donde yo quiero que te entendamos porque la voluntad de Dios tú no la mides por las circunstancias favorables. Podemos estar fuera de la voluntad de Dios, podemos estar en pecado, podemos estar en desobediencia y aún en ello ver que todo está funcionando en tu vida, aparentemente, porque ahorita vamos a ver. Porque hay una frase muy relevante que quiero resaltar cuando yo estaba estudiando esto, hay una frase muy relevante que se menciona tres veces en, en, el, en la historia de Jonás. Nos dice que Jonás descendió al puerto de Jope. Ahora, yo sé que esa palabra en la Biblia cuando habla de descender, porque también la Biblia de repente habla dice subamos a Jerusalén y luego descendían de Jerusalén. Se refiere a la geografía porque obviamente desciendes al nivel del mar o Jerusalén estaba a subías, ¿verdad? Estaba en alto, subías, pero yo quiero tomar esta palabra porque tres veces se menciona. Se dice que Jonás descendió a Jope. Luego nos dice que descendió al interior de la nave a dormir. Y finalmente nos dice que descendió al fondo del mar. Tres palabras o esta palabra tres veces que me hace ver que aunque todo parezca bien, cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, tu vida está descendiendo. Tu vida está cada vez en una condición peor. No son las circunstancias las que están guiando o las que te deben de llevar, las que te deben de guiar, sino Jonás, aunque él está avanzando en su propio plan, aunque él se siente como en paz Aunque él parece que todo está bien Las puertas se le abrieron Llegó al puerto Había un barco Lo aceptaron Tenía dinero para pagar el pasaje Entró al barco Está listo para irse hacia, hacia, hacia Tarsis Él está caminando contrario a la voluntad de Dios y entonces Él está en su vida, ¿verdad? Descendiendo cada vez más, o sea, teniendo como esos escalones Cada vez de manera más eh, destructiva en su propia vida De hecho, la Biblia nos enseña que no necesariamente la paz y la tranquilidad Es un sinónimo de estar en la voluntad de Dios Más bien, la Biblia nos enseña lo contrario Mira, Hebreos capítulo 11 Por favor, abre tu Biblia en Hebreos 11 Versículo número 36 Hebreos 11:36. Y nos habla aquí de los hombres, hombres y mujeres de la fe. Pero ve lo que dice. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras Pobres, angustiados, maltratados De los cuales el mundo no era digno Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra Es más, sin duda, estos hombres fueron hombres que caminaron en la voluntad de Dios Fueron hombres que obedecieron a Dios Fueron hombres que, que son héroes de la fe Y sus vidas, sus circunstancias no fueron sencillas o sea, caminar en la voluntad de Dios No significa que todo va a estar bien Pero también, por favor, aprende esto Caminar fuera de la voluntad de Dios No significa que todo va a estar mal No es así Y por eso muchos creyentes dicen Bueno, pues a mí no me ha pasado nada Como Jonás, ¿verdad? Él está caminando Él llegó al barco Todo está bien Las puertas abrieron Y él cree que, que puede seguir En su plan de desobediencia Pero Dios quiere que tú y yo podamos entender que la obediencia es algo que Él espera de nosotros Tú y yo conocemos la historia La Biblia dice que de repente cuando ya zarparon Cuando ya iban en el mar Se levantó un gran viento, una tempestad La nave se iba a partir Los marineros tuvieron miedo Clamaron a su Dios, tiraron las cargas Que estaban en el mar para aligerar el peso del barco Y todo esto estaba sobrepasando a estos hombres Acostumbrados a sortear toda clase de situaciones en el mar todo por qué? Por la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de alguien que iba ahí, porque uno de los pecados que más detesta Dios es la desobediencia, el no hacer lo que él nos pide. Y la desobediencia es pecado. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces vemos nosotros cómo, cómo Jonás está caminando lejos de Dios Ahora parecía que todo estaba bien Quiero regresarme un poco Cuando tú entiendes que Dios tiene un propósito para tu vida Dios tiene un plan Cuando hablo de la voluntad de Dios Dice Efesios 2.10 Porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús para buenas obras Somos hechura suya, perdón creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Sabes, tú y yo tenemos un propósito. Dios quiere bendecir tu vida. Cuando hablo de la voluntad de Dios, hablo de lo que Dios quiere hacer en ti. Y no caminar como vive el mundo No caminar como van todos No caminar con la corriente de este mundo Porque todos van hacia un lugar eh, un camino Pero cuando tú entiendes tu propósito Tú puedes caminar en ello Incluso contra la corriente del mundo Amén Mira la palabra de Dios dice Efesios 2.2 Por favor abre tu Biblia En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Si sí, en otro En otro tiempo yo vivía así Conforme la corriente de este mundo Jonás iba Conforme la corriente ¿verdad? Ya se sube un barco al, al lado de él Marineros, gente que llevaba sus Vida, sus negocios, sus planes, su propósito. Pero Jonás no podía ir en ese barco porque él tenía otro propósito. La voluntad de Dios para Jonás era otra. Entonces Dios te dice hoy, tú no puedes caminar en tus propios pasos porque la Biblia me enseña que él tiene un propósito. Pero yo antes caminaba conforme a la corriente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de qué? De desobediencia. Entonces la desobediencia va a destruir mi vida Jonás está en desobediencia Y aunque todo está bien O parece que está bien Él está descendiendo cada vez más Por eso Romanos 12.2 Dice no te, no te conformes a este mundo No te hagas a la forma de este mundo No te hagas al molde de este mundo Dice, dicen en la nueva traducción viviente No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme Al cambiarles la manera de pensar Porque tú encuentras la voluntad de Dios Cuando tu mente es renovada Cuando le pides a Dios que Él te enseñe Lo que Él quiere para tu vida Y entonces aprenderás a conocer La voluntad de Dios para ti Que es buena, agradable y perfecta ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios es buena, agradable Y perfecta en tu vida Pero sabes Jonás va a sentido contrario Entonces él en su desobediencia Dios interviene De manera poderosa En el caso de Jonás Intervino directamente Esta, esta tormenta tiene un propósito Que Jonás Recapacite Pero ¿qué crees que Jonás Estaba haciendo Jonás estaba dormido en lo más profundo en el barco y cuando yo leía esto también Dios habló a mi corazón porque cuando estamos fuera de la voluntad de Dios hay un riesgo te puedes quedar dormido ya la voz de Dios no la oyes ya crees que todo está así y Dios te quiere hablar y Jonás no fue sensible cuando Dios la habló y aún la tormenta, mira, cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, los problemas, las dificultades, porque la prueba tiene un propósito, tú no estás oyendo ya lo que Dios quiere hacer. Estás como dormido, estás como en otra onda, como que ya no oyes lo que Dios te está hablando. Finalmente a Jonás, tú conoces la historia, tuvo que reconocer que él era la razón de esa tormenta, un juicio de Dios. A ese barco verdad Y todo lo que Dios permitió Para que Jonás reconociera Que él era el responsable De esa tormenta Lo sacan Lo echan al mar Algunos comentaristas dicen que Jonás Se ahogó, se murió Dios lo resucitó provee un pez Y lo arroja nuevamente al puerto A la tierra Otros dicen que no murió Pero mira Aquí lo importante que quiero decirte es que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, para Dios no hay atajos, para Dios no hay brincarse el problema. Cuando estás fuera de la voluntad de Dios, tienes que regresar al punto desde donde tú has caminado fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios quiere bendecirte, pero la única manera es cuando nos arrepentimos, cuando realmente digo Señor no está bien que estoy haciendo, estoy en pecado Estoy en desobediencia Estoy haciendo lo que a ti no te agrada Y la palabra de Dios para ti es Aunque todo esté bien, tú sabes Si estás fuera de la voluntad de Dios No significa que no va a pasar Nada en tu vida, tal vez cada vez Te estás descendiendo en tu vida En tu moral, en tus principios En tus valores, en tu forma de vivir En vicios, no lo sé Pero tú sabes cuando Estás fuera de la voluntad Del Señor y debemos de entender que no son las circunstancias las que nos dictan Cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios Puede que todo esté bien y estás fuera de la voluntad de Dios En el caso de Jonás finalmente él se arrepintió Y tuvo que regresar al punto desde donde él desobedeció a Dios Yo he aprendido en mi vida que así es con Dios Con Dios no hay atajos Con Dios no hay como que me brinco ¿verdad? Para aprender la letra C debo de aprender la A y la B y si no paso la A y la B no llego a la C. Y así es la vida cristiana. Y en Cristo tenemos que aprender a obedecer ahora, quiero avanzar por el tiempo. Quiero que veamos al otro otro personaje que vivió la misma circunstancia que Jonás, pero este personaje estaba en la voluntad de Dios. Y este hombre se llama Pablo, el apóstol Pablo. Que vivió lo mismo que Jonás, una tempestad en el mar. Cuando él iba camino hacia Roma, el libro de Hechos nos describe esta historia tan apasionante Es cuando lo llevan preso para apelar su defensa ante el César Y en el camino la Biblia nos dice que se desató una gran tempestad Un huracán, algunos dicen que fue un huracán Y el barco fue llevado por la tempestad a mar abierto Y por 14 días, escucha bien, 14 días Estuvieron náufragos, sin comer, a punto de morir en una circunstancia Muy complicada Donde el terror y el miedo Para ellos El peligro de muerte Estuvo muy cerca Pero Pablo estaba En la voluntad de Dios Pablo era un hombre que estaba Caminando en la voluntad de Dios Entonces quiero que veas Esta premisa no la, Las circunstancias no dictan Si estás en la voluntad O fuera de la voluntad Sino más bien Tu obediencia a Dios Hechos capítulo 27 Voy a leer solamente unos versículos Hechos 27 Abre tu Biblia Versículo 13 Voy a leer versículo 13 Versículo 14 y 15 Dice Cuando un viento suave comenzó a soplar Desde el sur Los marineros pensaron que podrían llegar a salvo Entonces levaron anclas Navegaron cerca de la costa de Creta Pero el clima cambió abruptamente Y un viento huracanado ¿Verdad? Así le llama Lucas Un viento huracanado llamado nororiente Algunos dicen era un huracán Sopló sobre la isla Y nos empujó a mar abierto Los marineros no pudieron girar el barco Para hacerle frente al viento Así que se dieron por vencidos Y se dejaron llevar por la tormenta Versículo 20 La gran tempestad rugió esto está fuerte, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Y ahí va Pablo, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta, porque Pablo les advirtió... Pablo les dijo, no va no salgamos porque va a haber tempestad Pero no le hicieron caso, pues él era un preso Los expertos tomaron la decisión Pero sigue diciendo Pablo, versículo 22 Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida Y aunque, y aunque el barco se hundirá Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco Y a quien sirvo estuvo a mi lado Y dijo Pablo no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César además Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo o sea por Pablo Dios guardó la vida de todos así que anímense pues yo le creo a Dios sucederá tal como él lo dijo pero seremos náufragos en una isla ¿Qué diferente las circunstancias no dictan si estás fuera de la voluntad de Dios porque cuando estás en la voluntad de Dios Escúchame bien Dios va a suplirte Dios va a hablarte Dios te va a animar Dios te va a decir sigue adelante Sabes parecía que todo era contrario Y muchos dirían Pablo seguro a lo mejor estás mal Porque así caminamos nosotros Así hacemos nuestra ecuación Si te va mal entonces estás fuera de la voluntad de Dios No hermano No depende de circunstancias Depende de tu obediencia Depende de tu eh, entendimiento en hacer lo que Dios te está pidiendo Capítulo 28 Para ver otra circunstancia todavía mayor en Pablo Una vez a salvo, versículo 1, en la costa Nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta Se cumple, ¿verdad? Finalmente la palabra que Pablo les da La gente de la isla fue muy amable con nosotros Hacía frío, llovía entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos y mientras Pablo juntaba una abrazada de leña y le echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano a Pablo. Y los habitantes de la isla ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda este es un asesino, aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente del fuego Y no sufrió Ningún daño, repite conmigo No sufrió ningún daño Cuando estás en la voluntad de Dios Las circunstancias Pueden ser complicadas Pero Él está contigo Amén, sigue diciendo La gente esperaba Que Él se hinchara o que cayera muerto De repente, pero después de esperar Y esperar y ver que estaba ileso Cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un Dios Lee en tu casa esta historia Pablo finalmente ahí Ora por la gente Predica el Evangelio Hace una campaña de avivamiento Sana a los enfermos Y, y después de varios meses se, se establecen Se fortalecen Y salen en un barco Hacia Roma Podemos concluir lo siguiente iglesia Iglesia no necesariamente la falta de problemas significa Que estás en la voluntad de Dios Así como el que tenga problemas, tengas problemas No significa que estás fuera de la voluntad de Dios No es esa la ecuación que hoy tienes que hacer Y tienes que aprender Y yo que espero que lo podamos entender Problemas todos vamos a pasar La gran diferencia es Escucha bien Los problemas en su voluntad Tienen fecha de caducidad Dar un aplauso al Señor Los problemas en su voluntad Tienen fecha de su caducidad No son para siempre Son temporales Y tienen la intención De aumentar tu fe Tienen la intención De forjar tu vida Mira, velo conmigo Segunda Corintios 4.17 Pablo lo dice así perdón que estoy leyendo la traducción viviente pero mira lo que dice Pablo pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo porque cuando estás en la voluntad de Dios los problemas tienen fecha de caducidad sin embargo dice Pablo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades pero cuando estás fuera de la voluntad de Dios Escúchame por favor, cuando estás fuera de la voluntad de Dios, tus problemas no tienen caducidad Es decir, te desgastarán, te irás hundiendo hasta que entiendas que debes regresar al principio Cuando estás fuera de la voluntad de Dios, tus problemas revelan Realmente lo que Y todos sabemos cuando Realmente en el corazón Nos estamos consumiendo Porque estamos fuera De la voluntad de Dios Hermano, no es La circunstancia Lo que debe dictar tu vida Cuando estás en la voluntad de Dios Los problemas te forjan No te hacen retroceder Más bien Dios se va a glorificar En medio de ello Porque no estás solo y yo puedo recordar en mi vida que he pasado momentos difíciles Momentos donde incluso por lo menos en dos momentos he tomado, pensado Por un tiempo dejar el ministerio No por un problema personal, circunstancias a mi alrededor que me estaban desgastando Y a lo mejor tú dices, será que estos problemas mejor me hago un lado Pero cuando yo he pasado esos momentos, yo no, nunca voy a olvidar que voy con mi pastor el Pastor Rafael le digo, Pastor, tengo este problema, quiero dejar por un momento, y sus palabras siempre tan cortas, pero que bendice mi vida es, hermano, hermano, el problema que usted está pasando, muchos lo pasan. Así que adelante, porque Dios está con usted. Y esa palabra ha sido suficiente para entender que Dios está conmigo. Entonces sigo adelante, y al final veo la mano de Dios en mi vida porque cuando tú estás en la voluntad de Dios no es un desgaste que te está consumiendo mira Pablo está en la voluntad de Dios, él oye a Dios Dios le habla no fue a la primera, yo creo que Pablo que imagínate, está en mar abierto está a punto de morir, imagínate las olas la, la, la tempestad, 14 días Pablo yo creo que está clamando a Dios por su propia vida hasta que en el último día casi dos semanas dice la Biblia, oyó un ángel que Dios envió pero ves a un Jonás dormido Un Jonás insensible Un Jonás que ha descendido Y que le faltaba todavía Descender al, a los abismos Como lo dice él A lo profundo del mar Cuando estás fuera de la voluntad Vendrá temor, angustia a tu vida Porque tú sabes que estás solo Así que amada iglesia Yo quiero que esta tarde Podamos aprender algo Y podamos entender que Caminar en la voluntad de Dios No depende de las circunstancias Depende de tu obediencia Depende de tu Corazón para con Dios Yo sé que a lo mejor Podemos estar pasando momentos difíciles Pero si estás en la voluntad de Dios Él te va a sacar adelante Porque los problemas en Cristo Tienen caducidad Son temporales pero si tú estás pasando momentos difíciles y a lo mejor esta palabra es hoy para ti, o quien nos estás mirando en sus hogares, y sabes que estás fuera de la voluntad de Dios, sabes que hay desobediencia en tu corazón, y a lo mejor todo incluso está bien. Pero tú sabes que estás en pecado, pero tú sabes que estás haciendo lo mal, tú sabes que no es correcto. La palabra de Dios es arrepiéntete. Arrepiéntete porque el que todo esté bien no es garantía. Que Dios está contigo El que veas puertas abiertas El que veas favor El que veas que todo va bien No quiere decir que Dios está contigo Porque tarde o temprano se va a revelar Lo que hay en el corazón Y yo quiero entonces hoy pedirte Que podamos inclinar nuestra cabeza Y hoy podamos aprender de parte de Él La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es, es buena, agradable y perfecta. Él quiere encaminarte por caminos de bendición. Él quiere guiar nuestros pasos. Es increíble pensar, no me detuve en esta escritura, pero que Dios ha preparado para ti, Dios ha preparado para mí un camino perfecto. Él está esperando que tú puedas caminar Hace unos minutos entonábamos y decíamos Señor que sea tu voluntad Como en el cielo aquí en la tierra Eso es entender la voluntad de Dios Pero hoy Señor venimos para Para darte gracias por tu palabra Porque podemos aprender de ella Y podemos ver cómo en una diferencia De casi 700 años entre Jonás y Pablo O poco más Señor Dos hombres que vivieron Una circunstancia similar Pero uno estaba Fuera de tu voluntad Y el otro estaba en tu voluntad Que nunca olvidemos Señor que Tu voluntad Dios no depende De mis circunstancias Porque Abraham Tuvo circunstancias difíciles Moisés, José, David Tantos hombres Pasaron circunstancias complicadas Pero eso no quería decir Que estaban fuera de tu voluntad Ni tampoco yo piense hoy Que porque todo está suave Tú estás aprobando Mi pecado, mi desobediencia Mi forma de vida Que pueda tener En mi corazón temor porque tarde o temprano Señor Eso me está consumiendo Y me está llevando a descender cada vez más Dejar de oír tu voz Y quedarme como dormido Sin oír ya lo que tú quieres hacer Así lo enseña tu palabra Mi corazón se puede endurecer Hermano esta tarde dile al Señor Ayúdame a caminar en tu voluntad Señor ayúdame a caminar en tu voluntad Y yo te invito A cada persona que está aquí O que tú nos miras desde tu hogar Aún si tú no has reconocido en tu corazón que Jesús sea el Señor de tu vida hoy, si tú nos estás mirando por primera vez o estás aquí y por primera vez vienes, yo te invito para que hoy le digas a Jesús Señor toma el control de mi vida. No importa cuál sea la tempestad, no importa cuál sea la marea, no importa lo complicado que estés pasando. Hoy dile a Jesús Señor, toma el control, te pido perdón y te pido que entres a mi vida. Toma el control, cambia mi vida, perdóname Señor, perdóname y me arrepiento. Y te ruego que me ayudes Señor, que tú seas en mi vida. Señor te pido que tú bendigas a tu iglesia, que tú nos ayudes a entender esta verdad. Y que podamos Señor caminar Porque aún hermano Yo también te digo hoy Si tú estás pasando circunstancias complicadas Pero tú sabes que estás en Él Tú sabes que estás caminando Con temor Yo te digo Dios Dios tiene el control Dobla tus rodillas Pide a Dios dirección Deja que Él habla tu vida Deja que Él te refresque Te anime, te fortalezca Y si tú clamas de todo corazón Él lo hará en tu vida Para seguir adelante En esta travesía Gracias te damos Jesús Bendice esta palabra Y gracias por tu presencia En el nombre de Jesús Amén Y amén Señor Amén